1: Muy buenas noches a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y en este programa nos disponemos a ofreceros una charla que ahora pues, uno de nuestros voluntarios nos va a contar un poco más pero es una charla que se impartió en abril en Cádiz por el padre Alfonso Gutiérrez acerca de la presencia de Radio María en Cádiz y del voluntariado en el contexto de la visita de la Virgen Peregrina
0: Overfish,
1: Después, como ya estamos próximos a volver a retomar la ruta de la Virgen Peregrina, David Martínez nos contará un poco en qué consiste esta ruta, dónde ha estado, dónde va a estar y, bueno, pues como las novedades también de la Virgen Peregrina. Así comenzamos este programa de voluntarios. I'm grateful for this castle, and for everything we've got. Especially my family, we've all been through a lot. I know how fragile things can be. Y así empezamos este programa de voluntarios hoy con esta charla que comentábamos del padre Alfonso Gutiérrez, que bueno, impartió en Cádiz, pero tenemos con nosotros a Chari Bolaños que nos va a contar más. Buenas noches, Chari. Buenas noches
2: a todos los voluntarios.
1: Buenas noches, Lorena. Chari Bolaños, que es responsable de zona, de la zona de Andalucía Occidental, y bueno, pues ella nos va a compartir en qué contexto nos impartió esta charla. Chari, cuéntanos.
2: Pues un contexto de sobre más o menos la identidad de Radio María. El Padre Alfonso eh, nos comenta en esta charla cómo fueron nuestros inicios de los voluntarios de Cádiz.
1: También
2: nos cuenta el, eh, la Virgen cómo lleva la obra de la radio, que es una realidad que la Virgen es un aspecto evangelizador, llamado a la evangelización a través del voluntariado y de la providencia.
1: Eso es. Y, bueno, cuando dio esta charla el Padre Alfonso?
2: Fue el martes, día 27 de abril, con la presencia de la Virgen de Radio María Peregrina.
1: Uh -huh. Y en fue, caso. claro, abierta a oyentes, ¿no? Ahí supongo sí, que asistiría abierto, más gente.
2: Sí, sí, a los fieles, fue abierto para los fieles que estuvieran allí en la parroquia, que, por cierto, estaban completas.
1: Estaba llena, se llenó, ¿no? Sí,
2: sí, muy bien, sí, sí. Fue
1: bueno, bueno. una
2: semana, una semana de, de bendiciones, porque todos los días a todas horas que estábamos ahí, por la mañana, por la tarde, eh, presencia de público increíble, increíblemente exagerado. ¿eh? Vamos, yo aluciné, aluciné porque es verdad que cómo llega a la radio, a las personas.
1: <risa> es increíble, ¿verdad? Y cuando te encuentras con los testimonios, ¿verdad?
2: Pues sí, y sí, hay bastante, bastante personas que sí, nos lo contaba, había una amiga, que decía, yo tengo un testimonio, pienso, manda tú un audio y lo manda para la radio. Eh, la verdad es que sí, que hay muchísimas conversiones, muchísima atención a la radio. La verdad es que la Virgen ha hecho mucho milagro a través de su peregrinación.
1: Qué bien, Chari. Pues nada, ahora como va a volver además la Virgen, vuelve a la ruta. Ya luego nos contará David un poco más. Pues eh, ya esperamos que, que nuestros oyentes también estén ahí encomendando eh, todos los frutos no que, que va nadarse porque estos frutos son fruto de la oración, no de tanta gente que está rezando por esto. Así que nada, muchas gracias, Chari, por contarnos esto. Y bueno, vamos a escuchar al padre Alfonso entonces. Muchas gracias, Chari, buenas noches.
2: Buenas noches a todos.
3: esencia la de la Radio de la Virgen... ...también en, en nuestra provincia, en Cádiz... ...en nuestra diócesis concretamente... ...como fueron también sus inicios... ...que la Virgen ha ido bendiciendo... Pues ...que también ella siga derramando abundantemente... ...su gracia, sobre todo pues... ...a los voluntarios de, de la Radio en Cádiz... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia el Señor es contigo... Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, ruega por nosotros. Bien, pues ayer comentamos un poquito por encima cuáles fueron los inicios de la radio a nivel mundial. Y es importante incidir en el, en, en, el, ...en el aspecto, en la dimensión providencial... ...en la mano de la Virgen que ha querido esta radio... ...y como lo ha querido es ella la que lleva adelante ¿verdad? su propia obra... ...la que la bendice, la que la cuida, la que protege... ...esta obra que está en sus manos... Y es que eh, Radio María, como decíamos anteriormente, nace de una realidad que es pues, la providencia que María utiliza eh, a, a personas, se vale de personas, que son instrumentos suyos para llevar esta obra. Y lo fundamental que decíamos ayer era que ese aspecto evangelizador... ¿verdad? La radio tiene un carácter evangelizador, su esencia es evangelizar, el corazón de la radio es llevar el evangelio, convertir en que las almas se encuentren con Cristo a través de su madre y eso es muy importante. Y además decíamos que, que hay que desterrar de nosotros la idea de que la radio es solamente exclusivamente ...para personas mayores que están solas, que están enfermas... ...que hacen un bien, evidentemente... ...o que solamente es para mayores que están todo el día rezando. No, decíamos que la oración es un pilar fundamental... ...como en toda vida cristiana. No hay vida cristiana sin vida de oración... ...sin vida de sacramento, sin vida de gracia... ...pero que de las 24 horas que tiene la programación de Radio María... ...verdad, pues solamente decíamos que unas cuatro horas o cinco aproximadamente... ...se dedicaba a la oración explícitamente en cualquiera de sus formas... ...el rezo del rosario, de la liturgia de las horas... ...de la corona de la misericordia, de, las, de la retransmisión de la Santa Misa... ...y que de esta llamada de la evangelización y de la oración... ...nacía fundamentalmente pues la confianza, esta providencia a través del de voluntariado, que es donde se sostiene fundamentalmente Radio María, ¿eh? siguiendo los principios del magisterio de la Iglesia, presentando las distintas realidades eclesiales, la doctrina social de la Iglesia, en un lenguaje sencillo, donde hay posibilidad de intervenir los propios oyentes, de interactuar también con los programas. Y hay algo muy importante que decíamos ayer también, la radio es una Asociación civil, es decir, pero siempre ha tenido esa dimensión y siempre ha tenido claridad desde el primer momento de que tiene que ir de la mano de la jerarquía. Es decir, eh, el, la, la Radio María es una asociación civil que tiene un presidente, eh, que es un laico, pero siempre también junto a él hay un sacerdote, el director es el sacerdote, para cuidar que los que los eh, contenidos editoriales, ¿verdad? que los contenidos de los programas, pues, eh, fuese eh, o sean eh, eh, católicos, cristianos, fiel al magisterio, que no sea la idea de particular o personal de cualquiera que se presenta allí eh, y dice yo quiero hablar o yo quiero opinar. Pero siempre ha habido esa dimensión. Pero la radio como tal... ...no pertenece, digamos... ...a la estructura jerárquica de la Iglesia... ...¿vale?... ...tiene su propia, su propia organización... ...como cualquier asociación civil... ...como cualquier ONG... ...pero siempre de la mano... ...de hecho se pide cada vez que va... ...a instaurarse en una nación... ...se le pide a la jerarquía... ...que nombre a un director sacerdote... ...y es quien junto al presidente laico... ...quien va llevando de la mano... ...pues toda... ...toda eh, la labor evangelizadora... ...y lo más importante que decíamos antes... ...también que... ...del voluntariado y de esa, ...y de ese nacer en la providencia... ...nace también... ...que la, la radio se sostiene... ...única y exclusivamente... ...de los donativos... ...de los bienhechores... ...no accede a ninguna subvención... ...no accede a ningún tipo de publicidad... ...porque preserva en la identidad, quiere preservar la identidad cristiana, católica de la radio sin tener que dar cuenta, rendir cuenta a nada, ¿vale? Pues como decíamos antes, la Eucaristía también que hemos celebrado hoy por los enfermos, pues eh, la radio nace de esa, de esa, de esa providencia, ¿no? de, de la mujer de Emmanuel ...que va a Benyugoren porque está enferma, porque quiere ponerse allí... ...y después de ahí nace ese deseo de evangelizar, se pone por medio... ...esta radio parroquial, comarcal y de ahí nace la, la, la radio de Italia... ...y de ahí ya empieza la familia mundial, empieza a instaurarse... ...en las distintas naciones, comenzando... ...curiosamente, como decíamos ayer... ...en los países más pobres... ...en África, eh, fundamentalmente en África... ...Latinoamérica... ...y después llega a España... ...entre los veintitantos años que llevamos... Pues, ...en España, pues llevamos... Eh, ...pues... Eh, 14, ¿no? 14 llevamos en Cádiz... 14 llevamos en Cádiz... ...¿cómo surge? 21, 21 años lleva en España, ¿no?... ...pues... ¿Cómo surge Radio María o cómo llega Radio María a Cádiz? Pues fijaos, todo siempre de la mano de la Virgen, que, como decimos, es providencial y que lo que para nosotros es casual, para la Virgen es el medio, ¿eh? o nosotros podríamos pensar que es una casualidad, no hay tal casualidad, sino que la Virgen usa circunstancias, momentos, acontecimientos personas por los cuales se vale para que eh, llegara Radio María a Cádiz. Pues bien, en el año 2007 sabéis que surge un problema muy, un conflicto bastante importante en la provincia de Cádiz, que es el anuncio del cierre de Delphi, la empresa Delphi, una empresa que está pues enmarcada eh, pues arraigada en la provincia y que supondría un drama tan importante de la pérdida de tantos de tantos puestos de trabajo y de tantas familias que se iban a quedar en el paro. Por aquel entonces yo estaba de párroco justamente la parroquia de San Pedro Apóstol del río San Pedro, que está justamente enfrente de Delfi, o sea, no separa la carretera, la autovía, pero estaba enfrente de Delfi. Tal es así que cuando surge este conflicto laboral, pues inmediatamente eh, yo y unos pocos de la, de la parroquia, porque también en esa barriada entre mi filigresía había muchas familias que trabajan allí, pues decíamos, esto es un drama, tenemos que ponernos a disposición. Y allí, en el primer día de movilizaciones en el que se anuncia todo esto, allí yo voy con mi cleriman y otros más, que la gente nos miraba, recuerdo eso perfectamente, estaba allí todas las cámaras de Tele5, toda antena 3, todos los medios nacionales y tal, y nosotros nos encaminamos a Caritas... que la gente nos miraba como diciendo que hace un cura aquí, en medio de todo este follón. Y pedí hablar con el, con el presidente del, del sindicato de, de, de los trabajadores y nos pusimos a su disposición. Dijimos, pues mire usted, la iglesia está con usted. ...digo, está con los trabajadores... ...sabemos que esto es un drama... Que el, ...que el cierre de esta empresa... ...va a suponer un drama... ...en la bahía... ...y, y, y, y la pérdida de tantos puestos de trabajo... ...de tantas familias... ...que se van a quedar en el paro... ...pues nosotros queremos mostraros... ...nuestra solidaridad... ...nuestro acompañamiento... ...nuestra oración... Y, ...y que en lo que podamos ayudar... ...evidentemente en nuestras oraciones... ...estáis presentes... ...pero en lo que podamos ayudar pues la Iglesia la tenéis aquí abierta para todo. Tal es así que fue un hito eso, porque por primera vez en toda la historia de las diócesis de Cádiz y Ceuta lo, y de Jerez, de Asidonia y Jerez, los dos obispos se pusieron por primera vez de acuerdo para celebrar conjuntamente el 1 de mayo, el Día del Trabajador, y para celebrar una... Eh, para, ...para escribir una carta conjunta, una carta pastoral conjunta... ...los dos obispos. Fijaos ya el, el nivel de importancia que tuvo eso, el grito que tuvo eso... ...que hasta los mismos trabajadores, eh, después de que pasara todo el conflicto... Eh, ...el comité de empresa se reunió, pidió una reunión de profesas con el obispo... ...para agradecer el apoyo... Eh, ...y el sostén que había tenido y el papel tan importante... ...que había jugado la iglesia en ese momento. De hecho, no sé si recordáis que eh, hubo hasta un encierro... ...de trabajadores dentro de la parroquia de San Sebastián... ...y allí estuvieron, vino el defensor del pueblo, en fin... ...ahí la iglesia estuvo muy metida. Pues, fijaos, ese era el contexto, 2007 y ese es el contexto. Y yo estaba de párroco allí y entonces... ...el párroco de San Benito por entonces... ...que es la parroquia más cercana ya... ...pero dentro del término de Puerto Real... ...me pide que le sustituya una eucaristía... ...porque estaba fuera... ...eso era un sábado por la tarde... ...fui yo a la parroquia de San Benito... ...a celebrar la, eh, la eucaristía... ...y de vuelta allá por el camino de la carretera... ...donde está Airbus y todas estas cosas... ...pues yo iba con la radio puesta... ...y en esto que se, la cadena se... ...como cuando vas tú por la carretera y se cambia... no, ...se empieza a distorsionar la frecuencia... ...yo iba escuchando una cadena bien localizada... ...pero de pronto se empieza a, a perder la frecuencia... ...y empieza a escuchar un programa... ...donde veo que se está hablando en ese momento... ...del conflicto de Delphi, ...pero además... Observo que se está hablando, pues no como un programa normal de, de cualquier cadena comercial, donde se está dando información del conflicto tal, sino que están hablando de ese conflicto desde una vertiente cristiana. Y a mí me extraña eso muchísimo, porque dijo, yo dije, la COPE no es, porque yo lo primero que pensé que era la COPE, dije yo, pero por la dimensión que, que están hablando, además tan cristianamente, hablando de la doctrina social y tal, no sé qué... Pues me extraño muchísimo. Y en ese momento, bueno, yo sigo con el coche, sigo escuchando eso, y en ese momento dan la oportunidad para participar porque me hemos dicho interactúa. Entonces dice, pues si hay alguien tal no sé cuánto y ofrecen un número de teléfono. Y, hago, y yo le dije, ah, pues mira, voy a hablar. Y, y de estos impulsos, porque yo no pensaba para nada participar ahí ni nada, pero de estos impulsos que te vienen y tú dices, pues mira, voy a hablar, voy a dar eh, el testimonio. Tal es así que aparco el coche en un momentito en el arcén, paro y eh, llamo por teléfono. Yo pensaba, yo llegué a pensar que era una, creo que lo dije ayer, que era una radio evangélica, porque como se estaba haciendo un programa tal, dije yo, dije, de la pastoral también, eh, sobre todo penitenciaria, y tal, pues dije yo, esto suele, será algo evangélico, porque eh, ellos tienen una vinculación muy fuerte con esa pastoral, están muy metidas, dije, será una radio de esta local que se ha metido por aquí, pero ya me extrañó porque el número era de Madrid, al número que había que llamar era un número de Madrid. Y, y aparqué y entonces entré. Le dije, mire usted, soy el párroco de la parroquia, porque Delfi entraba dentro de mi jurisdicción, y yo dije, soy el párroco de la parroquia donde está situada Delfi. Evidentemente los presentadores ni daban crédito de que el párroco fuera allí, al que estuviera escuchando el programa y de que el párroco fuera allí a llamar a hablar de esa situación. Y bueno, pues estuve allí con el coche cerca de, de 20 minutos parado con los, con los intermitentes porque era ya, noche, ya era noche, era a las 8 de la tarde, pero era prácticamente pues en otoño-invierno entonces entonces estábamos ahí con, con todas las luces prendidas porque digo, no vaya a venir un coche de esto que me vaya a llevar por delante. Y allí estuve 20 minutos hablando, explicándole un poco de la realidad de Delfi, de lo que suponía cerrar la... la eh, ...la empresa, del papel que estaba jugando la, la iglesia... Bueno, estuvimos hablando allí muy ampliamente... ...y los presentadores del programa, pues bueno, ...agradecidísimo que esto había sido una cosa... Pues, como ...que el mismo párroco de la parroquia... ...donde se estaba hablando hubiera llamado... ...que era algo por supuesto providencial... Ah, ...y ahí quedó la cosa... ...y yo pues le di a guardar eh, esa frecuencia... ...pero no sabía todavía que eso era Radio María... ...ni conocía... Radio María, ni sabía que existía Radio María. Yo le di a guardar a la frecuencia y ya cuando yo salía, pues ponía y escuchaba de vez en cuando que había un rosario, en los momentos en que escuchaba que había. Y me extrañó, empecé a ver que había mucha eh, programación religiosa. Y yo dije, pues esto es una radio muy rara, dije yo, porque esta radio es donde existe. Tanta tanto tanta programación eh, religiosa, es algo raro, no, no, no se conoce, yo no la conocía, y ya empecé a escuchar pues sabéis que entre, quizás entre programa y programa, entre hora a hora, pues aparece la melodía de, de Radio María, ¿no? la radio de la confianza, la radio María. Y entonces yo ya dije, ah, pues Radio María, existe, y ya empecé a investigar sobre qué es Radio María, quién era Radio María, dónde estaba Radio María. Y en esto, que recibo también, pues la llamada de Elena, que por entonces ya falleció la pobre muy joven. Eh, ...era la responsable del voluntariado. Y entonces ella se pone en contacto conmigo... ...porque dice que, mira, sorpresivamente... ...estamos extendiendo la radio... ...y nos gustaría instaurar un grupo de voluntarios... ...en la provincia de Cádiz. Porque aunque teníamos dos diócesis... ...la radio funciona por provincias. Y entonces era, querían establecer un grupo de voluntarios... En la, ...en la provincia de Cádiz... ...y si podía yo ayudarle a, eh, a fundar el, el grupo de Radio María... ...en Cádiz, y entonces pues dije, bueno, pues mano a la obra... ...digo, mira, yo os he conocido por, por casualidad... De, ...ya habíamos comentado lo del tema de Delphi... ...yo he seguido ahí escuchando un poco la radio... ...pero tampoco sabía mucho de, de quiénes eran... ...y toda esta historia, hasta que ya Elena se pone en contacto conmigo, viene a visitarme con otra voluntaria que eh, lleva también el tema del voluntariado y pasan un fin de semana aquí en Cádiz, hablamos y vemos la realidad. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer una llamada a través de la radio para todos aquellos que conozcan, que quieran conocer Radio María o que conocen Radio María y quieren trabajar en Radio María como voluntario, pues organizamos una reunión. Y así fue. Por la radio, se, a través fundamentalmente del programa de los voluntarios, ¿eh? sabes que hay un programa concretamente de voluntarios, pues se hace una llamada y en el río San Pedro, en la parroquia de San Pedro Apóstol, pues se, se hace una llamada y aparece allí pues, un grupo abundante, no solamente de Cádiz, sino también gente de Jerez, gente de Puerto de Santa María y allí en ese momento pues se, se tiene esa reunión y se funda el grupo de Radio María en Cádiz en el año 2007 y fue en el río San Pedro pues porque yo estaba allí en el río San Pedro, fue en el río San Pedro porque pasó todo esto de Delphi y Dio la casualidad o la mano de la Virgen que hace que yo escuche, que eso se distorsione, que yo escuche esa radio por primera vez, que intervenga en ese, en ese programa y que hable con la responsable del voluntariado para traer el, el, la radio a, a Cádiz. Porque yo le hablo, digo, mira, pues esto es muy importante que la radio esté en Cádiz y le insistí tanto, le insistí tanto, le insistí tanto, pues que logramos traer la radio a Cádiz. ¿Y por qué se llama Grupo de Nuestra Señora de la Esperanza? Pues se llama Grupo de Nuestra Señora de la Esperanza porque la Virgen que hicimos en la parroquia del Río San Pedro en ese momento, habíamos hecho el Cristo del Amor, que es el crucificado, y habíamos hecho la Virgen y dijimos, pues mira, Virgen de la Esperanza es un nombre bonito para el grupo de voluntarios, todos los grupos de voluntarios tienen un nombre y dijimos, Virgen de la Esperanza, Nuestra Señora de la Esperanza es un nombre bonito para el grupo porque nos alienta, nos anima y lleva el nombre de la Virgen. ...de la esperanza que está en el río San Pedro. Esa fue la realidad por la cual se le llamó... Eh, ...el grupo de voluntarios de Nuestra Señora de la Esperanza. Y allí mismo, en esa reunión... ...nos explicaron cómo buenamente podíamos... ...sin habernos nosotros nunca enfrentado... ...evidentemente a la maquinita perversa... ...como yo digo muchas veces... ...porque la maquinita se pone muy bien... ...pero en el momento uno se nos falla... <risa> Eh, sin, ...sin nosotros eh, saber nada... ...pues nos enseñaron a lo básico y a lo mínimo... ...para plantar en un lugar los micrófonos... ...plantar el equipo móvil... ...manejar un poco el tema de los botoncitos... ...y todas esas cosas... ...para que pudiéramos emitir desde Cádiz... ...y allí se rezó el primer rosario... ...y participamos en el primer rosario que se hizo eh, desde Cádiz... ...que se hizo desde la parroquia con el grupo de voluntarios que, que, que allí tuvimos. Desde entonces pues eh, yo he estado al lado del grupo ¿no? de, de voluntarios de Radio María eh, en Cádiz. Después nos surgió un problema, claro, que en Cádiz eran dos diócesis Jerez y, y Cádiz... Claro, los voluntarios de Jerez también querían, eh, también querían transmitir desde allí tal y cual. Eh, entonces, lo que hicimos es que de las programas, de las transmisiones que nos asignaron, porque cada grupo tiene un día, nosotros nos asignaron los viernes. El grupo de Cádiz siempre transmite los viernes. Pues dijimos, bueno, la mitad de las transmisiones para Cádiz, la mitad de las transmisiones para Jerez. Hicimos ya como una división. Porque yo le decía a Elena, digo, mira, esto es un poco como el agua y el aceite, ¿eh? los gaditanos, los gerezanos, difícil unión tiene en este sentido, porque claro, los gerezanos, yo lo entiendo, también era muy suyo, querían ellos transmitir ellos, tener, buscar su equipo ellos y tal y cual. Y entonces, tras mucho luchar, tras mucho luchar, pues conseguimos que excepcionalmente, porque no era una práctica normal en Radio María, porque tenían un equipo por ...por provincia y evidentemente porque vive de la, de, la, de, la, de la providencia... ...de los donativos, pues un equipo, por muy sencillo que sea... ...porque Radio María tiene para transmitir con calidad... ...pero con elementos muy sencillos, muy básicos, ¿no?... Eh, ...pues tampoco podríamos tener dos equipos... ...pero con el tiempo conseguimos que Jerez pudiera tener también... ...su propio equipo y ya hubiera una separación... Eh, tal, pero eso no fue tan fácil y hubo sudor y lágrimas, como yo digo, eh, porque además teníamos en la diócesis de Jerez al difunto eh, don Juan del Río, eh, en el mérito, que era además presidente de medios de, la, de comunicación social eh, y, claro, él tiraba mucho también para, para su propia diócesis, evidentemente, y nos tiraba mucho la oreja... A, a, ...a Elena y nos tiraba la oreja, a ver cuándo vaya a recibir... ...porque él, él decía, es que el grupo de Jerez eh, ha, ha, ha recogido el dinero... ...para comprar su propio equipo y se le explicaba que no, no es que se cogiera... ...para comprar un equipo concreto, sino que era una donación... ...y que eso Radio María pues lo distribuía equitativamente... ...y donde, y donde buenamente podía, pero bueno, llegó a, a salvarse... Tal es así que nuestra vinculación y vinculación con Radio María pues fue muy, muy estrecha en esos sobre todo en los inicios, en esos primeros años, porque teníamos que dar una labor de difusión muy fuerte, porque la diócesis de Cádiz no es no se conocía. Y entonces cuando hablábamos a la gente de Radio María, bueno, mi labor fundamentalmente era abrir las puertas. Yo llamaba a las parroquias, a los colegios, a los conventos, que no conocían todavía quién es Radio María, para que nos dejaran transmitir, porque las transmisiones eran directo y mucha gente decía, bueno, ¿qué es esto de que la radio venga aquí y tal? A veces teníamos que adaptar… Eh, eh, ...horarios, porque la radio es a nivel nacional, como sabéis... ...entonces nosotros no podemos... ...yo tengo la misa a las 7 y el Rosario es a las 7... Pues, ...o las vísperas a las 7, yo no puedo decirle a la radio... ...bueno, que ponga las la vísperas más tarde, ¿no? ...porque es una programación nacional... ...es decir, nosotros nos tenemos que adaptar a la programación... ...no la programación a nosotros, entonces eso a veces costaba... ¿Eh? ...había que decir a algunos sacerdotes... ...mira, eh, que es para presentar la, la radio en la comunidad parroquial... ...vamos a transmitir desde allí... ...bueno, pero poco a poco... Eh, ...se fue abriendo camino... ...hoy cualquiera ya, Chari que está aquí... ...que sabe, pues ya llama a cualquier lugar... ...y dice, mira que vamos a transmitir... ...y al contrario, se abren todas las puertas... ...porque ya la gente conoce... Quiere y ama a Radio María. Es más, hay hasta pelea, ¿no? A veces para decir, a ver, ¿cuándo vienes a transmitir aquí, ¿no? A la parroquia o al colegio o al convento. Porque ya la gente conoce mucho a Radio María, pero eso fue una labor de, de voluntariado, de lo que conocemos como las hormiguitas. Porque el voluntariado, como todo voluntariado, es una misión, es una tarea y es una llamada, una vocación que la Virgen nos da. Y ahí. La labor más visible a lo mejor, que es cuando llegamos con los aparatos, cuando llegan para, en fin, los voluntarios que veis aquí con los petos y todas esas cosas, que es la cuestión más visible, la transmisión, el poner, en fin, pero después hay otro voluntariado que es muy importante también, que le llamamos hormiguita. Como son las hormiguitas, ¿verdad? Pequeñitas poco a poco, pero van ahí poco a poco, llenando el granero. Pues ese voluntariado no es muy importante. ¿Quiénes son las hormiguitas? Pues las hormiguitas son todos los oyentes de Radio María, que dan a conocer la radio, que le hablan al vecino. Tú has escuchado la radio, que le, le ayuda a poner la frecuencia, porque mucha gente no, no sabía, o no, en muchos sitios no llegaba. También la frecuencia y había que, que ayudarles a poner los, los aparatos. Hoy día todo esto ha avanzado muchísimo más. Estamos hablando de hace 14 años cuando empezamos. Hoy día hay aparatos digitales, las nuevas tecnologías. Nos ayudan el Facebook, las, las redes sociales. Nos ayudan a, a, a visualizar y a, frecuentar, a, fre, a, a, a coger la frecuencia fácilmente de Radio María en Cali. Pero al principio costaba mucho. Y además después había que dar el salto a Ceuta. ...también, ¿eh? Eh, porque Cádiz, eh, nuestra diócesis es Cádiz y Ceuta... ...y también había un interés por la radio con Elena ...de eh, dar ese salto a, a Ceuta, abrir las puertas a Ceuta... Bueno, ...y gracias a Dios Ceuta hoy también... ...pues tiene su propio grupo de voluntariado... ...donde se hace toda esta labor... ...o sea que, como vemos, la Virgen utiliza... ¿eh? Eh, ...entendiendo bien ese término utilizar... ...o más bien se vale de instrumentos, de acontecimientos, de momentos, de circunstancias, de personas, para que la labor evangelizadora de la Virgen llegue a todo momento, llegue a todo lugar. Yo incluso en ese momento, en esos inicios, pues Elena me ofreció porque había falta todavía... ...pues sabéis, los programas los desarrollamos... ...personas voluntarias también... ...cada uno en, en, el, en el papel que le toca... ...o en, en la rama del saber que más o menos domina... ...pero sin tener muchos conocimientos técnicos... ...de lo que supone la red. ...todo eso ha supuesto autoformación... Eh, ...cursos, tal... ¿no? Yo, llevaba, ...yo colaboraba en uno de los programas... ...que llevaban sacerdotes... ...que es el Dios de cada día... ...la reflexión que hay detrás justamente de la Eucaristía... ...que ya llega un momento en el que yo ni me acordaba de cuando me tocaba... ...porque tenía tantas cosas encima, salía a los colegios y tal... ...las transmisiones mías también, esas eran las piernas... ...entonces yo llegué un momento que le dije a Elena... ...le dije, mira Elena, tengo que dejar un poco la colaboración... ...porque eh, llega un momento en el que eh, no, ma, no he recordado... ...me llegó un momento que ni me acordé de, de, del programa y me, y me cogió la llamada sin, oye, que, que, que entras, que conectes, yo dice que me dice que yo no tengo nada preparado en este momento, y bueno la Virgen allí en ese momento me ayudó y me salvó y me iluminó, pero desde ahí ya le dije yo a Elena, le dije, mira Elena, yo tengo que dejar esto un poco porque eh, te llevo tantas cosas encima, eh, tantas reuniones, tantas historias, que, que no puedo atender esta, esta realidad. De ahí. ...después del río San Pedro me trasladaron a San Fernando... ...y yo he seguido siempre vinculado al, al grupo... Eh, ...hoy todavía recuerdo a algunos de los que, que, que ya hoy no están con nosotros aquí... ...porque están también ahí ido dejando quizás, ¿no?... ...Manolo y eso, pero que, que, que formamos ese primer núcleo... ...y yo cuando iba a San Fernando siempre les abierto las puertas de, de, de la parroquia... ...para que tuviera la sede, porque la, la, el grupo tiene un lugar, una sede... ...donde los voluntarios se reúnen, donde los voluntarios hacen su vida... ...donde los voluntarios viven, ¿no? Y ahí, pues, yo le, me daba apuro, yo estaba en San Fernando y le decía... ...mira, Charis, yo no por cerrar las puertas, digo, aquí la las puertas siempre abiertas... ...y mi colaboración siempre va a estar con vosotros, pero, digo, tener que venir todos... ...desde Cádiz, porque todos los voluntarios eran desde Cádiz hasta San Fernando para reuniros, para tener una, para. para encontraros. Digo, yo creo que es mejor que encontréis una parroquia en Cádiz que.. Que, que os pueda acoger, que pueda tener vosotros la sede, que podáis tener reunidos y no tengáis que estar con este trasiego de coche y tal. Pero entonces estaba el padre Iván en la parroquia de Loreto y entonces yo hablé con Iván y le dije, mira, Iván, pasa estas circunstancias, yo les animo, yo estoy a su lado, yo les he digo, pero me da mucho apuro que tengan que venir hasta San Fernando eh, porque son todos de Cádiz tú le podías dejar un lugar tal y cual y efectivamente pues se abrieron las puertas de... De, de Loreto. Después ya, pues hace cuatro años me trasladaron aquí a la parroquia de San José de Cádiz y bueno, pues aquí estoy en, eh, también disponible siempre pues para lo que necesiten, ¿no? Pues cuando ya Chari me llama, mira que hace falta esto, que hace falta lo otro, pues ellos saben que yo siempre estoy a disposición de lo que... ...el grupo pues necesite, ¿no? Yo soy también esa pequeña hormiguita... ...que va dando a conocer la radio... vamos a dando difusión, dif, ...va a dando difusión de la radio... ...pero sobre todo también va abriendo las puertas... ...en, la, en las necesidades que, que, que decía. Por eso Ana, mira, nunca lo había pensado así... ...pero Ana los otros días cuando llegó la Virgen... ...aquí el domingo decía... ...me alegra mucho que ha estado aquí... ...porque ha llegado al primer voluntario de Radio María en Cali... Ciertamente, pues fue así, Aquí la Virgen lo quiso, ¿no? Es decir, por esta circunstancia yo conocí Radio María, por esta circunstancia yo me puse en contacto con Elena y por esta circunstancia trajimos Radio María a Cádiz y hoy goza de un grupo, ¿verdad?, ya establecido, consolidado comprometido ¿no? con la radio y yo creo que es que para dar gracias a Dios por, por, por tener eh, la posibilidad de que la radio esté presente en nuestra diócesis se dé a conocer y se divulgue cada vez más y ayude a tantas personas a tantas personas que es muy importante ¿no? los testimonios que estamos escuchando son testimonios de, de conversiones de consolación de, de vuelta a la fe de, de esperanza ¿no? Tanto bien que está haciendo la iglesia, la, la radio, a personas no solamente bautizadas, creyentes en sí, a las que acompaña, a las que ayuda a formarse, a las que le ayuda a rezar, ¿verdad?, también. El mismo sacerdote, ¿no? Cuando pues no es lo mismo rezar los laudes solo en casa que poner la radio o la vísperas y rezar. O no es lo mismo rezar el rosario solo que unirte a través de la radio sabiendo que estás rezándole con una comunión de tantas personas que en ese momento están unidas a ti en directo en ese momento para escuchar, para escuchar la, la, para rezar ¿no? en ese momento o cualquier... Tema ¿verdad? De, de divulgación, de espíritu crítico, como decíamos ayer, de programas de música también programas de jóvenes, programas de niños, una diversidad tan grande que nos ayuda y tanto bien está haciendo. Así que yo siempre agradeceré a la Virgen la posibilidad de tener este, este, este grupo que nos abre las puertas a tantas transmisiones que también desde convento, colegios, parroquia, Fijar la labor tan importante para mí, creo que fue una de las labores más que más me llenaban a mí, más bonita era llevar la radio a los colegios. ...y ver cómo los niños aprendían a rezar el rosario... ...a través de la radio. Era la primera vez que salían... Eh, que, ...que rezaban el rosario a lo mejor... ...y por el hecho de la radio... ...porque, hombre, es quiera que no... ...pues la radio siempre dice... ...oye, que viene la radio?... ...algunos hasta se vestían pensando que iban a salir... ...en la televisión, ¿no?... ...algunos me dicen... ...tú tranquilo que lo único que se va a escuchar es la voz... ...que no se te va a escuchar, no se te va a ver, ¿no?... ...pero el hecho de que muchas veces lleváramos la radio a los colegios... ...hacían que incluso se abriera a los padres... Y, ...y venían los padres a rezar con los niños... ...y era la primera vez que rezaban el rosario... ¿eh? ...una oración tan importante que a veces... ...no enseñamos, ¿verdad?... ...pues la radio en las escuelas... ...ha enseñado y ha llevado a los alumnos... ...a, a, a, a amar y a rezar el santo rosario... ...era una de las cosas que más, más bonitas... Y más, más especiales me llamaba a mí la atención de la radio y que sigue haciendo no esa labor tan pedagógica y educativa en las escuelas, pero también en los conventos, ¿verdad?, que para muchos también era, parece que desconocido, ¿no?, esos conventos de clausura donde parece que, que están ahí encerrados, pues bueno, el hecho de que fuera la radio al convento, pues… ...abría las puertas de alguna manera también a la gente... ...a acercarse, a conocer, a ver la vida ¿no? oculta en Cristo... ...de las personas, de los monjes o monjas... ...que están dedicados ¿no? a las comunidades parroquiales... ...yo creo que es una gran bendición... ...así que ahora os voy a dejar con el testimonio de Chari... ...que está desde el comienzo también... ...desde esas primeras reuniones que tuvimos en el río San Pedro... ...y así ya tenéis un, esa, esa doble dimensión... ...cómo nace la radio... ...en Italia después eh, en el mundo y cómo llega la radio a España y de España cómo llega la radio a Cádiz... Eh, ...que parece que es desconocido pero también fue providencialmente. La Virgen utiliza y se vale de personas y de acontecimientos para llevar su labor y eso es así... La Virgen quiere Rabia María y la quiere también en nuestro dioses, a pesar de las dificultades, a pesar de los medios rudimentarios, como os digo, la máquina esa es perversa, porque muchas veces vas a conectar y cuando está con la conexión, resulta que se ha caído la conexión y tienes que volver a llamar y la atención y los nervios y todo lo que supone porque es un servicio. ¿Eh? Porque tenemos en cuenta que cuando transmitimos estamos ayudando, haciendo un servicio para que muchísimos oyentes, más de lo que nos imaginamos, ¿eh? miles y miles de personas están conectados en ese momento a nivel nacional y ya también internacional, por, 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 el, por el Facebook, por el, las redes sociales, el YouTube y toda esa historia, por la web, que se unen en ese momento para orar. Juntos, fijaos qué importante, ¿eh? cuando celebramos la Eucaristía o rezamos laude o víspera, cualquiera, o el Santo Rosario, estamos prestando un servicio a toda la iglesia. ¿eh? No es solamente la parte bonita, por decirlo de alguna manera, de que la radio está aquí, sino es el servicio que prestamos a nosotros, a la comunidad, a personas que están en cárceles, enfermos, en residencia, en casa solos, que están conduciendo que están en cualquier situación, gente que están sufriendo, que están desalentadas, gente que necesita una esperanza o sencillamente gente que vive, verdad, como decía, no, un sacerdote mismo que está en su casa y se une pues también para hacer el ejercicio no solo sino en comunión con tantas personas. Esa es la labor de Radio María y esa es la labor tan hermosa de la Virgen. Pues ahora os dejo con Chari que ya os va a comentar un poco también su testimonio.
1: En el principio de este programa eh, vamos a, ahora tenemos con nosotros a David Martínez que nos va a contar un poco más sobre la Virgen Peregrina, ya que pues, eh, vamos a retomar en breve la actividad de esta ruta de la Virgen Peregrina para eh, pues conocer un poco pues, tanto la historia como pues, todo aquello que, que se desarrolla ¿no? durante la semana que la Virgen está en las localidades donde va a ir. También nos contará un poco la ruta. Y, bueno, pues eh, sin más, damos paso a David Martínez. Muy buenas noches, David.
0: Buenas noches, Lorena, y buenas noches a todos los oyentes. Pues vamos a intentar hacer un breve repaso de lo que ha supuesto esa peregrinación de la Reina de Radio María eh, durante este año y el próximo año, que viene un año, la verdad, es que bastante intenso y puede ser una ocasión especial para nuestros oyentes.
1: Y cuéntanos cómo surge esta iniciativa de la Virgen Peregrina.
0: Pues esta iniciativa surgió en la década pasada a raíz del de nacimiento y sobre todo más que el nacimiento, y crecimiento de Radio María en África. Eh, nuestros hermanos africanos pedían una forma de poder dar a conocer la radio, más allá de las ondas, de poder llevar esa presencia de nuestra madre, esa esperanza, por cada lugar. Y para ello pidieron esta imagen de la reina de Radio María, una talla en madera que fue hecha por artistas... Eh, italianos del norte de, de Italia y que fue, fue primero en Italia que iban peregrinando por distintos lugares y poco a poco se ha ido expandiendo por varios países del mundo y en nuestro caso a raíz de la visita de nuestra compañera Ana Fusari el año pasado a la sede mundial de Radio María le gustó mucho la imagen nosotros cuando estuvimos allí también de hace unos años conociéndola también nos gustó mucho y ante esa reacción pues el presidente de la familia mundial, Vittorio Picardi eh, decidió tomar la decisión de hacernos un regalo, de regalarnos una copia de esa imagen de la reina de Radio María y de pronto en el mes de septiembre apareció una caja de Italia que nadie sabía que era y al abrirla pues ahí estaba esa imagen que es una imagen grande de, un, de metro y medio y eh, que no, no pesa mucho, que, pero es preciosa, es muy sencilla, pero muy bonita. Y que, como decimos, lleva recorriendo, haciendo su peregrinación desde el mes de noviembre por distintas localidades de la península.
1: No sé si nos puedes contar brevemente también en qué lugares ha estado.
0: Pues solo el recorrido, podemos decir que ya ha he hecho la mitad de la península. Empezó en el mes de noviembre por Castilla y León. Estuvo en Segovia, Valladolid, Burgos, Palencia, León, Ponferrada, Astorga y posteriormente fue a Galicia, donde estuvo en Santiago, Vigo y Pontevedra. Para luego volver otra vez a Castilla y León, donde estuvo en Benavente, Salamanca, Ciudad Rodrigo y Extremadura, donde estuvo en Coria, Cáceres, Mérida, Badajoz y Don Benito. Y desde el mes de abril, más o menos, pues ya terminó este curso recorriendo Andalucía, recorriendo las localidades de Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga, Marbella, Almería, Berja, eh, Granada, Baza, Córdoba, Jaén y también aprovechamos para que pudiera acercarse hasta la ciudad autónoma de Melilla. Ha estado solo una semana en cada sitio, Nos hubiera gustado que pudiera estar en más lugares, pero como era una primera toma de contacto para animar a todos nuestros oyentes, para transmitir ese mensaje de consuelo y de esperanza que lleva nuestra madre, para potenciar el rezo del rosario tan necesario, eh, pues estuvo una semana en cada localidad donde teníamos un grupo de voluntarios. Más adelante, te esperemos tener alguna copia más de la imagen y también poder hacer una segunda ruta y recorrer todas las localidades y todas las parroquias donde... Se solicite la presencia de, de esta imagen.
1: Y cuando una, la Virgen Peregrina llega a una localidad, qué actividades se desarrollan durante esa semana? ¿Cómo se organizan los voluntarios?
0: Pues, así brevemente recordamos que, como se ha ido viendo durante todo el año, en los programas voluntarios eh, se hacen una serie de la Virgen en una semana en una localidad, entre una y tres parroquias o conventos o seminarios o distintos lugares, y sobre todo se anima. a ...se invita a regresar el rosario... ...un rosario, normalmente puede ser el del lugar... ...que dirige los voluntarios... ...y junto a ellos sobre todo dan testimonios... ...testimonios de lo que supone Radio María en su vida... ...testimonios de oyentes... ...testimonios de los propios voluntarios... ...testimonios de la gente de, de la comunidad... ...testimonios de cómo esta radio cambia vida... ...testimonios de cada una de las dimensiones de Radio María... ...y también se suelen hacer distintas celebraciones... ...aparte de la Eucaristía, de Hora Santa de la oración y de la vida propia de la parroquia pues eh, también se aprovecha para organizar algunos momentos especiales una velada con María que suele ser el fin de semana para familias y los más pequeños donde se reza rosarios se da a conocer en la radio se hacen otras iniciativas también se hacen rosarios o momentos de oración especiales por pastorales o por edades para jóvenes, para mayores para niños, para pastoral penitencial he hecho alguna vez incluso de salud de distintos movimientos eh, asociaciones pues se... Eh, se invita a todo lo posible, a toda la comunidad de esa zona a participar ¿eh? durante esa semana, acompañando a nuestra madre y conociendo un poco más que es Radio María.
1: Y ya para concluir, lo que todos nuestros oyentes yo creo que están esperando, eh, cuáles son las próximas eh, localidades donde va a ir la Virgen, la próxima provincia, ruta que va a seguir, la ruta estimada ya sabemos que siempre puede haber imprevistos, pero en principio lo que, lo que se espera, ¿no? que, que siga.
0: Y así es, comenzamos una ruta ya en breve, en un par de semanas, a partir del día 5 de septiembre. Retomamos la ruta, primero un poquito aquí en la Comunidad de Madrid, estará una semana en Alcalá, y puede que en algún sitio más, estamos terminando los detalles, eh, y luego posteriormente ya subirá hacia el norte. Estará en La Rioja, en el País Vasco, tanto en Vitoria eh, como en San Sebastián, y en Cantabria, en Santander. Luego irá hasta Pamplona y a partir de ahí hará una pequeña ruta por la zona de Aragón-Soria, que es el Soria, y Calatayuz, Tarazona, Zaragoza, Huesca, Barbastro, y después de allí, pues ya se trasladará en el mes de diciembre más o menos a Cataluña, donde estará en primer momento en Lleida... Eh, luego estará en Barcelona y en Tarragona, como siempre, lugares donde tenemos grupos de voluntarios. Nos gustaría llegar a todos los lugares posibles, pero ahora en este primer momento solo estamos donde tenemos grupos de voluntarios. Después de Cataluña bajará la Comunidad Valenciana a eh, Castellón, Valencia, Gandía y a nuestros cinco grupos en la, en la provincia de Alicante. En Benidorm, la zona de Alicante Norte, el Dano si Dios quiere, en Alicante Capital, Vega Baja y en el Checrevillegente y después seguirá bajando hasta la región de Murcia, donde estará en Murcia Cartagena para entrar desde ahí a Castilla-La Mancha estando en Albacete Cuenca, Talavera Miguel Turra Almagro y puede que en algún sitio más y tras esa primera ruta por la península pues recorrerá las islas esperemos, y las islas y la ciudad autónoma de, de Ceuta Invitar a todos, como siempre, a entrar en www.elsantorosario.es barra peregrina donde está toda la información, todos los detalles, todos los carteles o que se van subiendo poco a poco o siempre intentaremos tener las últimas noticias en www.radiomaria.es en la página inicia bajo el todo, en la parte de la sección de novedades de actualidad y también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram se irá actualizando semana tras semana Toda esta información.
1: Pues muchas gracias David por contarnos todo esto sobre la peregrina. Esperamos que vaya muy bien. Y bueno, pues también aprovechamos para, para encomendar ¿no? a David en su próxima paternidad. Que esperamos que todo vaya muy bien. Y bueno, pues esperamos también seguir oyéndote de vez en cuando, tras eh, estos momentos de primeros que tendrás que estar ahí cuidando de, de, de los peques y de, de tu mujer, claro, Lucía. Así que bueno, encomendamos mucho y volveremos a escucharte en un futuro. Muchas gracias David, buenas noches. Y así llegamos al final de este programa. Esperamos que os haya gustado, hayáis disfrutado y que os esté también acompañando en este verano, eh, estéis de vacaciones o no, pues que hayáis podido disfrutar conociendo un poco más en profundidad esta radio, Radio María, aquí en España y esta misión mundial. Nos despedimos con la oración de los voluntarios de Radio María. A continuación nos dejamos con los servicios informativos de Radio María. Nos volvemos a contar dentro de una semana en esta misma franja horaria y esperamos que tengáis muy buena noche. Un saludo y que Dios os bendiga.